0: Hvordan kaster man sig ud i at få mere bæredygtighed ind i familielivet? Og hvordan gør man det nemt, og samtidig tester helt nye ting af ud fra et learning by doing-princip? Velkommen til et andet afsnit af Forstadens Grønne Stemmer, en podcast, hvor jeg møder ildsjæle, som kan være med til at inspirere andre til at foretage nogle mere klimavenlige og bæredygtige valg i deres hverdag. Jeg hedder Stefan Bruse Torstraten, og i dag skal jeg lytte med, når jeg møder Katja Jackson Nylander, der inspirerer rigtig mange via hendes Instagram-profil, hvor hun deler sine erfaringer Katja havde sin datter med i barnevogn, da vi gik tur omkring stranden i de grønne områder i Hvidovre. Velkommen til uh, min podcast. Tak. Og, øh, vi går jo her i uh, Køstærparken, nede ved stranden. Det er jo morgen og dejligt vejr, ja. og du går rundt med din, din lille datter i ja. barnevogn. Det er vildt hyggeligt.
1: <laughs> ja, det er det faktisk.
0: Men, øh, men vi skal jo tale lidt om i dag, hvordan at I og måske jer, og har fokus på, på klima og bæredygtighed på mange forskellige måder. Ja. Og, øh, og du prøver jo også at, at se på, hvordan man kan få det ud og inspirere andre, blandt andet, gennem din Instagram-profil, ja, lige hvor du har ja. mange følgere og sådan noget. Ja. Men, øh, men først og fremmest kan du fortælle sådan lidt om, hvordan, hvordan I har sådan fokus på, på klima og bæredygtighed i, i jeres hverdag.
1: Ja, det vil jeg gerne. Altså det, øh, jeg havde egentlig, da du skrev til mig, så havde jeg glemt ret mange af de ting, vi egentlig gør, fordi jeg tror Altså jeg har prøvet sådan at tænke over det i forhold til bæredygtighed, for det er jo egentlig ikke noget, man sådan, jeg føler, vi sådan gør. Det er nok mere bare en livsstil måske, eller mm. mere bare sådan en måde at leve på. Jeg prøver at rise lidt op i forhold til nogle af de ting, vi i hvert fald har taget et valg omkring, og det er, det var blandt andet noget med at fx spise lidt mindre kød i hverdagen. Og vi er ikke sådan, nu har vi selv tre børn og arbejde og sådan noget, så vi er ikke sådan super kreativ med maden, eller vi har i hvert fald ikke lige overskud til at afpå en masse forskellige opskrifter, så derfor så har vi valgt en måltidskasse, som er vegetarisk og økologisk, og så er det nemt for os på den måde at leve lidt mere bæredygtigt i forhold til maden. Der er også en masse andre ting, for eksempel sådan noget med tøj, børnetøj. Vi har jo, altså alle vores venner har børn i samme alder som vores, og så har vi ligesom de her obligatoriske Fem, 7 sække med børnetøj, <laughs> der kører rundt øh, hos alle vores venner. Og, og det samme med graviditetstøj. Jeg har faktisk ikke købt tøj i øh, det sidste ja, år, siden jeg blev gravid. Okay. Øh, fordi jeg har lånt mig til det hele. Ej, det er ret fedt. Æh, og øh, fordi der er så mange i min vennekreds, der er gravide, og jeg går altså faktisk heller ikke særlig meget op i, hvordan jeg ser ud i forhold til tøj. Så det er jo, også, det er jo så også en del af sagen. Det er jo ikke alle, der, der vil bryde sig om at gå... Øh, i, I brugtøj kun. Men, øh, men det gør jeg. Jeg arver lidt, og får lidt fra min svigermor. Og det ja, øh, samme i forhold til børnetøj. Og øh, man kan sige, øh, så er der sådan nogle helt øh, generelle ting, som at vi forsøger at reducere plastik i hverdagen. Men på den anden side, så skal man jo heller ikke. Altså vi har ret mange øh, fra for lang tid siden nogle plastikbytter mm. til mad men man skal jo heller ikke. Det er jo heller ikke særlig bæredygtigt at bare tage hele sin skuffe og smide det ud i skraldespanden for at købe noget nyt ja, ja. af glas, øh, hvis det egentlig virker eller det egentlig fungerer. Øh, så, så på den måde så, øh, så hvis der er noget der går i stykker eller en bøtte der knækker, jamen så køber vi en ny egentlig til brug for det, men vælger måske et mere bæredygtigt materiale næste gang. Ikke? Mm-hmm. Så det er ikke sådan jeg føler ikke at vi har sådan vi har i hvert fald de sidste seks år haft. Mere fokus på bæredygtighed, sådan stille og roligt og, og løbende og tænkt over, hvad har vi brug for og hvad har ikke brug for. Øhm, vi har også afmeldt reklamer, fordi vi læser ikke reklamerne, selvom de egentlig er meget sjove at have at lige blevet igennem sådan katalog, men vi læser det faktisk ikke rigtigt. Så dem har vi afmeldt, det samme med vores øhm, fagforeningsbladet, djøftbladet og sygeplejersken. En gang imellem blader i det, men, øhm, men det findes også online, så dem har vi også afmeldt. Og det er jo sådan nogle små ting, hvor vi tager stilling tror jeg måske mere end man
0: kan men det er også sjovt med de der ting som man faktisk som man gør, altså som du også siger man man tænker måske ikke over det fordi det bliver normalt at gøre det altså det er der er jo ret mange der der siger det her med okay hvis man skal leve mere bæredygtigt så skal man skære ned på nogle ting og, og så bliver Altså, så, så er det sværere at opretholde det gode liv, og sådan noget ikke? Men, slet ikke, men det behøver altså, man måske ikke.
1: Nej, 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 slet ikke. Altså, ikke nødvendigvis. Øhm, og det tror jeg også, der kommer an på, hvordan man ser bæredygtighed. Fordi hvad er, altså, hvad er det gode liv? Det er jo sådan, ofte, et meget filosofisk spørgsmål. ikke, Men øhm, det er jo meget forskelligt i forhold til, hvordan vi prioriterer. Hvad er det, der giver os værdi i livet? Er det at være sammen med vores børn? Er det tid? Er det mad? Er det en god økonomi? Altså, hvad er det, der ligesom... Nu drejer jeg lige af her. Ja, ja, ja. <laughs> der plejer at være ret trafikeret, når vi kommer der. Ja, det er rigtigt. Øhm, og øh, altså, jeg synes jo, vi har et rigtig godt liv. <hømmen> vi mangler ikke noget. Øh, men samtidig føler jeg også, at vi lever øh, ret bæredygtigt. Øh, så det kommer jo sådan lidt an på, hvad, den, hvad man definerer med, med det gode liv. Øh, men det er jo klart, at altså, hvis, man... hvis kød er noget, man prioriterer højt... Øh, så, så om man føler, at man skal undvære det for mm. at leve bæredygtigt, så kan man jo... Det er jo sådan min tankegang, så lad være med at tage øh, kødet, altså, kødet væk i dit liv så at det beholder jeg. Mm. Øh, og så vælge en anden ting, der kunne være mere relevant, eller hvor du ikke øh, føler, at du skal give afkald på så meget. Ikke? Ja, øh, det er jo tit sådan med vaner, at hvis... Altså man kan sige, de bæredygtige valg, vi træffer, det er jo noget, vi skal kunne leve med. Det nytter jo ikke noget, at vi gør det for en periode, mm. og så går det tilbage igen. Øhm, det, så kan vi jo ikke holde det, og det er jo lidt på samme måde som med vaner og livsstil. Altså, hvis man skal ændre en vane, så skal du gerne være en, man kan fastholde. Og hvis man skal kunne fastholde den, så skal det gerne passe ind i øhm, ens hverdagsliv. Så skal man jo ikke føle, at man går på kompromis med for meget. Så skal man mm. jo ikke gøre det. Øh, og det at leve bæredygtigt, det betyder jo ikke, at man skal gøre alt bæredygtigt. Altså, man kan sagtens gøre lidt. Og så gør lidt der, hvor man føler, at man kan fastholde det. Og så fastholde det
0: Ja, og, det, altså, og nu bare lige i forhold til det med kød, så nogle gange, så handler det måske også om at blive inspireret, eller at prøve noget andet, og se om der er faktisk også nogle ting, der kan være rigtig, rigtig fine yeah. stadigvæk. Yeah. Øh, og, der, og der er selvfølgelig også nogen, der ikke har lyst til at, at skære fuldstændig ned på kødet. Og det gør, det gør vi heller ikke derhjemme. Øh, men så måske overveje, kan man skære lidt ned på oksekødet, eller, yeah. eller hvad, kan, hvad, kan, hvad har man egentlig selv lyst til? Yeah. Øh, og så er det der, du også siger med, jeg, jeg tror også, det her med at købe ting, altså hvis, hvis man tænker over det, så, så handler det også om at, at købe nogle ting, der holder længere tid. Altså, så det ja. handler det også om at, at købe sikkert. kvalitet.
1: Helt sikkert. Og det
0: er jo ikke, fordi det er så hvad kan man sige, livsforringende, egentlig, altså, måske endelig tværtimod.
1: Det altså, at du rammer faktisk lige spot i forhold til, at vi har jo vi har lige lavet en forhave. Og der har vi måttet nedlægge vores indkørsel for at sætte et drivhus. Det talte vi rigtig meget om, om vi kunne undvære den der indkørsel til bilen mm. øh, for at få et drivhus, fordi altså hvor skal bilen så holde. Øh, og i samme ombæring, der, der der, altså, fordi vi sådan, både mænd og jeg, vi er sådan meget systematiske mennesker. Vi kan godt lide sådan at registrere ting. Øh, så blev vi enige om at lave sådan et schema, hvor vi registrerede, hvornår bruger vi bilen, hvor længe bruger vi den, og hvilket behov dækkede den. Eller, mm. altså, øh, og så fandt vi ud af, at. Øh, det var inden vi satte huset, ikke? fordi vi skulle finde ud af, altså, skal, kan vi sælge bilen? Altså, hvad bruger vi den egentlig til? Eller hvor, hvor vigtig er den for os? Mm-mm. Og så øh, efter, den, efter vi havde registreret, der fandt vi ud af, at vi brugte den vildt meget til at hente og bringe børn i dårligt vejr. Ja, ja. Altså sådan, bare det støvregnede, eller øh, jeg tror det er også et vejr som nu, hvor det er iskoldt om morgenen, og det er mørkt. Og, mm. uh, ej, skal vi ikke tage bilen? Altså, det var sådan en meget, meget let løsning for os at gå ud og tage bilen. Ikke? Øhm, og så tænkte vi så er der noget andet, der kan erstatte det behov, og øhm, og så blev vi sådan nemlig enige om at kigge på de her ladcykler, de her elladcykler, men der skulle være det der, altså man kan sige, det dækker jo et behov i forhold til dårligt vejr, og egentlig var det ikke min mand og jeg, der ikke kunne lide regnvejret, det var det tanken om, at vores børn skulle have drivhovede mm. inden de blev afleveret,
0: ja, fordi jeg, det de også skulle
1: være en hel dag på legepladsen ude i, i børnehaven, og så vil vi endnu mere våde, så det der med tanken om, at, at alt deres tøj er vodt, hvis vi skulle gå ned til børnehaven i regnvejr. Og, ja, det, så, vi kunne altid tage noget regntøj på, men det der med mm-hmm. børnenes beklædning, det var faktisk primært det, men det fandt vi jo først ud af ved at have registreret og talt om tingene. Nå, men så valgte vi at købe sådan en med tag på, så nu her uanset om det regner eller sneer eller hvad det er, så tager vi faktisk ladecyklen. Og nu kommer jeg lidt tilbage, fordi jeg kom lidt ud af spor, men nu kommer jeg lidt tilbage i forhold til der med køber kvalitet. For så var vi ude i hvilken type ladt skal vi købe? Ah. Øh, og der var vi bare begge to enige om at vi kunne godt have købt den brugt. Men vi valgte simpelthen at købe den, at vi synes der var af allerbedst kvalitet, som havde fået de bedste anmærkninger på markedet. Øh, helt fra ny, fordi så vil den holde i længst tid. Mm. Mm. Fordi vi vidste også godt, at hvis vi skulle ud og købe den brugt, så er der meget sådan med, ja, Batteriet holder ikke helt endnu, og vi skal have skiftet batteri, og vi skal det ene, og vi var ikke, helt ikke i tvivl om, altså med repressioner og sådan noget, og så kunne vi bare lige se i øjnene, at øhm, så efter tre år går den i stykker, og så er vi nødt til alligevel at jeg lige købe en ny, eller så gider vi ikke at købe en brugt mere, fordi, åh, hvis vi kommer ind igen i det, altså der var vi bare sådan, den tror at vi kommer til at bruge længe, ja, ja. Øh, og batteriet skal være i orden, og den skal kunne starte, når vi, altså, den skal kunne køre, når vi skal aflevere børnene, det gider vi simpelthen ikke, at hvis, øh, så jeg kommer ud, og batteriet er dødt, fordi et eller andet. Øhm, så den valgte vi simpelthen at købe for ny, og købe den bedste kvalitet. Nemlig for, at det skulle holde så lang tid muligt. Ikke?
0: Ja, ja. Ej, det er en rigtig god pointe. Og fedt er I sådan, hvor, hvor, øh, altså, hvor tit bruger I bilen nu?
1: <laughs> Jamen faktisk, det, øh, altså, da vi fik barn nummer tre, øh, der blev vi så tænkt, at, vi sådan, at nu skal vi jo have en ny bil. Det siger alle. Ja, ja. Så skal man have en ny bil, fordi at nu har vi tre børn. Øh, men vi havde jo vores registrering fra tidligere. Og vi fandt ud, at vi faktisk kun brugte den til at køre på genbrugspladsen. Og jeg var sådan til manden, at vi skal ikke altså på genbrugspladsen med tre børn. Så hvorfor skulle vi købe en ny bil, hvis for at køre på genbrugspladsen, når vores behov for bilen er at køre på genbrugspladsen? Ja, ja. <laughs> og så var vi sådan, nå jamen, det kunne vi da godt se. Fordi jeg var sådan, hvornår bruger vi ellers bilen? Ja, en gang imellem kan vi da godt køre i skoven.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, men vi skal jo ikke købe en ny bil, hvor vi kan være fem personer for at køre en tur i skoven to gange om året, eller sådan, det, var, det, det var bare sådan en, ja, så nu bruger vi faktisk bilen til at køre øh, til og fra genbrugspladsen. Og så har vi haft en sommerferie, hvor vi kørte på campingplads men jeg vil bare lige sige, at vi kunne sagtens have laret en bil i stedet for. Øh, mm. Til det behov, ikke? Men det er rart at have den til at køre på genbrugspladsen, fordi vi jo er havemennesker. Altså, vi er jo rigtig, rigtig meget havemennesker, og vi renoverer huset selv og laver en masse ting selv og er tit ude og aflevere stor skrald, eller mm. kører afsted med ekstra haveaffald, som ikke kan være de der, vi synes jo, de er meget små, de der haveaffaldskontainere. Så når vi beskærer et æbletræ eller et eller andet, ikke, så er der jo ikke plads i sådan en lille øh, bøtte. Og det gør vi tit er meget haven, og vi har rigtig meget haveaffald. Ikke? Ja, ja. Så derfor er vi nødt til at have den til genbrugspladsen.
0: Ja, kan du sådan fortælle lidt om, så, altså nu når vi er ved det der, måske først om, om huset, nu siger I, du siger, at I har lavet... Det meste selv. Ja. Øh, altså, hvordan så du ud inden, og hvordan ser du ud nu? Og hvad har I sådan af, af kompetencer til at, 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 at lave de der ting?
1: Ikke <laughs> <laughs> nogen, cirka. Altså, min mand han, øh, er uddannet inden for økonomi og jura, og jeg er jo sygeplejerske. Øh, så vi har jo øh, YouTube og nogle af de der andre ting. Så vi er egentlig bare <clears throat> gået i krig med det selv. Så har vi nogle familie og venner, der har forstand på tingene, men som primært har hjulpet os i gang. Altså de har ligesom sat os i gang på tingene. Mm-hmm. Øh, men vi købte huset for fire år siden. Øh, det er et hus fra 50'erne, der kun har haft to tidligere ejere, øh, som begge har boet der 30 år hver. Øh, så dem, der bor der, eller dem, der boede der før os, de sagde helt ærligt, prøv at høre, I må gerne købe huset. Vi har ikke rørt noget i haven eller i huset i fem år. Så det, altså, vi, de, de sagde også, at de er nærmest pinlige over den have, de leverer til os, og okay. det hus, de leverer til os. Vi havde et møde med dem, eller sådan, vi mødtes med dem. De var mm-hmm. ret søde. Og de bor også stadig i videre og kommer jævnligt forbi,
0: Ej, og kigger
1: det. til huset af haven, og roser os for, at vi gør alt det, de selv ville have haft gjort. Ikke? Ja, ja. men øh, Så vi overtog <coughs> noget, der ikke var gjort særlig meget ved. Det var et ældre ægtepar, der skulle flytte i ældre boliger, og deres børn var flyttet hjemmefra. Og huset også har ligget længe. Det har ligget over et år på markedet. Så vi, og vi kunne se muligheder. Det tror jeg sådan... Ja, det, vi blev forelsket, og så kunne vi ja. se muligheder. Det tror jeg måske... Ja, og så fandt vi bare ud af, hvor sindssygt hårdt arbejde det er at... renovere et hus og en have med to-tre børn. Men mm. det finder man jo heldig først ud af, når man er gået i gang ellers. Så øh, havde vi nok købt et eller andet nybyg, tror jeg vi kan også godt lide det. Altså, vi kan også godt lide at være i proces. Vi kan også godt lide det, når, vi, når det endelig kommer til stykket. Og det er blevet, det var det ikke i starten, men det er blevet en hobby. Mm. Jeg sætter hende lige op i barnevognen. Ja. Yeah. Det er blevet en hobby for os og øh, vores bækkes, faktisk. Ja, yeah, ja. Yeah. Vi kan ikke, øh, vi føler ikke, at vi har sådan, med tre børn, føler vi ikke, at vi sådan har jeg ja, ikke, tid til at spille golf, eller <laughs> altså sådan du ved, til ud af huset for at have en hobby yeah. og øh, så bliver hus og have vores fælles hobby, for det kan vi gøre, mens børnene er i nærheden. Ikke? Så nu er der gået lidt sport i projekterne derhjemme.
0: Og der er måske også noget, hvor de kan
1: være med. Ja, ja, børnene. Ja, ja, ja de er jo med det er til det hele nærmest. Ja. Og det var også sådan, i går var det sådan, mor hvorfor laver vi hele tiden huset om? Ja, men det har vi bare lyst til. eller sådan, Vi har lige <laughs> fået en terassedør i, ikke? Øh, og det er vores børn jo med i. Og, ja, er en del af det, ikke? Hvorfor laver vi hele tiden huset om? Det, det er fordi, at det, vi laver det bedre.
0: <laughs> Arh, det er sjovt.
1: Det er det samme i haven. Ikke? Vi laver hele tiden noget i haven. Den ser jo slet ikke ud øh, sådan nu, som den gjorde for et år siden. Og så kommer du lige op og sidder der.
0: Hej, skidt. det er Nej,
1: det er Nej. det fint.
0: Ja, det er lidt koldt.
1: Nej, det er ekstra tæppe. Så får du sådan en fint ind på. De er med i det hele, de børn der. Også i haven. Jeg har lige været ude og høste majs i går med min ældste. Jeg synes jo, det er sjovt, altså det er jo okay. altså at komme hjem fra skole og SFO og så gå i haven og så lige høste 15 majs. altså det er jo, øh, jeg synes det er så fedt, øh, og det gør også, at vi kommer mere ud i haven, i hvert fald her efteråret, ellers vil jeg normalt ikke. hvis jeg ikke havde den have og gik op i, øh, de ting der var, øh, så jeg tror jeg faktisk, hverken jeg eller mine børn ville bruge den særlig meget, det oplevede vi i hvert fald i starten, de første mm-hmm. to år hos huset, der havde vi ikke haven, øh, eller vi havde ikke gjort noget ved den, øh, og der var det meget sådan, skal vi gå til, du bestemmer. Højere, så tager vi til tage højre.
0: Vi tager til tage højere. Ja.
1: Og der var det meget sådan, at altså, børnene gider ikke bare løbe ud, når der ikke er noget at lave. Øhm, de vil helst gerne være ude, hvis jeg også er ude. Mm-hmm. Øhm, og i starten var jeg sådan, hvad skal jeg lave ude på en græsplæne? Eller hvad skal jeg lave herude? Der var ikke noget altså, det var sådan, jeg har ikke noget at tage mig til i haven. Øh, og så blev jeg enig med min mand om, at vi ville prøve at lave en køkkenhave, så man altid kunne gå og nusse med noget, mm-hmm. mens børnene var i haven, som også gav mening for mig. For det er så sjovt at det heller ikke er luge ukrudt øhm, Hele tiden. Det skulle, der skulle også ligesom være noget, der gav os, os værdi. Ikke? Både min mand og jeg. Vi ville også have noget, der gav os værdi, når vi var i haven. Sådan, så haven ikke var sådan et opholdsplads, en opholdsplads for børnene. Altså så haven ikke var for børnenes skyld. Det skal også være for vores skyld.
0: Ja, ja. Og vi
1: skal også føle, at hvis vi gerne vil være børn ud i haven, så er vi også ligesom nødt til selv at være i haven og vise dem, at man kan lave en masse ting i haven, der ikke kun handler om at hoppe på en trampolin og, mm. og sparke til en bold. Ikke? Så nu oplever vi, at de er meget mere i haven, end de første par år, vi havde huset.
0: Men hvad, de... hvad har I i haven nu Altså på det her tidspunkt derovre? Det er der, jeg tror, der er mange, som der ikke har særlig meget i deres have ja. på det her tidspunkt.
1: Ja, altså vi har... Øh...
0: Det er efterår, skal jeg lige sige. <laughs> ja, vi er, det, er i øh... starten <laughs> er... november, altså 1. 2. november, jeg tror,
1: jeg, er det? Ja, er det 1. eller 2. Anden november? 2. Anden november. <håh> november, ja. Øh, jamen, altså de... Jeg er jo fuldstændig begejstret for, at vi har sådan nogle der derhjemme. Mm-hmm. Jeg er jo helt øh, begejstret for, at, at jeg vidste ikke, overhovedet ikke, at man kunne dyrke hende med efteråret. Men det er jo meget sådan en særlig efterårssort, øh, som vokser her, øh, og børnene er, elsker dem. Øh, så de går bare ud. Må jeg gå ud og plukke hende Det er fint. Og så tager de bare tøj på og går ud og plukker hende Og det er som om, at når de først har fået tøj på og sko på, så bliver de derude. Altså så, går de, så tager de ikke tøjet af for at gå ind igen. Ja, ja. Øh, så bliver de derude og finder på noget. Vi har øh, jordskog jeg lige har gravet op, vi har faktisk stadig i majs. Øh, der vokser. Vi har øh, nogle peberfrugter i drivhuset. Det vidste jeg ikke, de bliver senmodel, åbenbart, men øh, peberfrugter ja. er altså det, man kan høste nu. <laughs>
0: Vi høstede øh, faktisk tomater derhjemme for en ja. uge siden, og det var ikke i drivhuset. Er det rigtigt? Ja, det er ret vildt.
1: Nej, <laughs> det er vildt. Det er vildt, men det er sådan, jeg vidste ikke, altså, det er mit første år med køkkenhave, og jeg vidste ikke, at der var så mange ting, man kunne sådan, øh, Øh, altså dyrke selv i haven. Jeg er helt. Øh, ja, fordi som jeg, som jeg sagde før, at vi, vi var nødt til at lave noget i den her have, for, fordi vi alle sammen gerne vil være mere ude. Og så besluttede vi os for at lave den her anlæg, den her køkkenhave. Både for at være mere ude, men også for at... Og sådan 100% for at vide, hvad det er, vi spiser. Øh, fordi vi synes, det kan være svært nogle gange i supermarkedet at træffe de rigtige valg i forhold til økologi og bæredygtighed og sådan nogle mm. ting. Så tænkte, jeg, nej, det er meget nemmere, at vi ved, hvor de kommer fra, hvilken jord der er det kommer fra, og hvem der har haft gode arbejdsforhold og ja, ja. alt det der ikke øhm, så vi valgt selv at dyrke, så det er mit første år med køkkenhave og øh, jeg, er sådan, jeg er sådan helt altså jeg har armende over hovedet over det skal vi bare kunne lide ud jeg er simpelthen armende over hovedet jeg er sådan når jeg så starte på arbejde efter barsel så er jeg ikke tid til min køkkenhave hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre altså fordi jeg har ligesom kørt den op under min barsel ja, ja. Øh, og nu kan jeg sådan blive helt ked af det og tænker over, at jeg måske ikke har tid til det næste år på samme måde. Øhm, men der skal findes tid til det. Fordi jeg synes, det er fedt, og det giver mig bare noget, og det giver mig en, en masse ting. Og det giver børnene en masse ting, og det giver min mand. Altså, det, ja, det, det er bare fedt på så mange måder.
0: Så det giver også noget fællesskab på en eller anden måde? Helt i klart. Familien?
1: Ja, ja, helt klart. helt klart Og ja, det er bare fedt at gå ud og høste, og så spise sin egen mad til aftenen, når det gør. Så børnene er blevet meget mere madmodige, øh, end de har været tidligere. Vi har jo, jeg synes ikke, at vi har sådan. kredsende børn, men øh, vi har børn, der er sådan nogle periodespiser, vi jeg nok mere at kalde det. Mm. Sådan nogle, der. Nu gider de ikke have kartofler, nu vil de gerne have kartofler, så kan de ikke lide frikket, eller så kan de godt lide altså sådan, øh, Men så har der været nogle bestemte ting, som, øh, hvor de sådan har sagt, Mor, jeg kan ikke lide tomater? Men kun, jo, kun dem fra vores drivhus, ikke? Så kan jeg bare mærke, okay, yes. fedt. Så er der noget, der virker. Altså, øh, jeg ved ikke, det, det kan jeg bare mærke helt ned i maven sådan en Ej, ej det, det er fedt, at du faktisk tør at spise en tomat, som du ikke synes, du kan lide. Men fordi vi alle sammen sidder ved bordet og spiser de her tomater. hej hvor lækkert, og de fra drivhuset. og Ej, hvor smager de godt, og ej, bro, den her, den er orange, den er rød. Kan du smage forskel, altså, og så alligevel at alle spiser mm. tomater, selvom de gode ikke kan lide tomater. Ikke? Ja, det er sjovt. Det synes jeg mega fedt.
0: Og hvad har I ellers, og, og hvordan, hvordan bruger I det sådan i jeres, eller hvad for nogle øh, retter? Kan du komme med nogle eksempler på, hvad I, altså hvad I laver, og hvor tit I bruger jeres køkkenhave, jeg tror, I, når I laver mad? Ja,
1: altså, jeg vil, jeg vil, altså vi bruger det hver dag til madpakkerne, uden tvivl. Øh, har vi gjort nu. Er der ikke så meget tilbage, men peberfrugterne har vi nu. Ikke? Øh, børnene får hver dag tomat, gurk og peberfrugt med i madpakken. Nu er der bare ikke nogen af gurker og tomater tilbage derude. Øh, så vi har siden de første tomater kom i slutningen af juni spist det i madpakkerne hver dag. Og, øh, og ellers vil jeg sige to til tre gange om ugen, mm-hmm. går vi ud og finder noget. Øh, og det kan, nogle gange kan det bare være krydderurter til noget madbrød. Andre dage kan det være sådan en helt fuld squash Kun med squash. Ej,
0: øhm,
1: som vi spiser og fryser ned, fordi vi har haft simpelthen så meget squash. Jeg, vidste, jeg, jeg kendte ikke til squash. Øhm, så, øh, og, og jeg kan så forstå, at en plante giver ret mange squash. Øh, jeg satte så fem planter. Jeg synes, de var så små. Ja, ja, ja. <laughs> så jeg satte bare fem squash og de er bare alle sammen givet. Så jeg har bare, øh, haft squash tema Øh, hele den her sommer. Hvad kan man lave med squash? Så der er squashsuppe, squashboller, squashbrød. Øh, altså jeg har spist squash risotto. Jeg har spist squash kødsauce. Altså squash, jeg har spist til stort set alt vores mad hele sommeren. Ikke? Men jeg synes også, det er en god, øh, god grøntsag. Det er mm-hmm. sådan en, som om det er sådan en overset grøntsag. Det er jo ikke en, jeg umiddelbart vil købe to til tre gange om ugen. Ellers squash. Ja, det er rigtigt. Øh, den er lidt overset, men når jeg har den, så bruger jeg den. Øhm, og der er helt klart kommet flere grøntsager i vores mad år sommeren, end jeg tror, vi normalt ville spise. Øhm, og så har vi haft, jeg øh, synes, det er lækkert med de der friske salater, frisk rucola. Sådan en god, hjemmelavet pizza med mm. hjemmedyrket rucola. Åh! Hvad skal
0: Hun virker bare... Ej, det, det skal man jo aldrig sige. Hun virker, hun virker nem. Det, må <laughs> det skal jeg nok sige. klippe ud. Men... <laughs> nej, nej, det må du, det du ikke klippe ud. Hun virker... Nej, det må du gerne sige.
1: Hun er også nem. Altså, hun, hun, er, hun er det nemmeste af de tre børn, jeg har haft. Men der er ingen tvivl om, at havde jeg været førstegangs mor, fordi alt er jo relativt, havde jeg ja. været førstegangs så havde jeg jo ikke synes hun var nem. Mm-hmm. Men det er fordi, jeg kan sammenligne med mine to andre børn. Øh, så det er sådan... Jeg synes, det er svært, det der med, om det. hun er nem eller ikke er nem. For mig er hun nem. Men det tror jeg ikke, hun vil være for andre. Øh, hun er nem, fordi hun... Øh, altså... Stort set aldrig græder, og ikke har haft kolik, og en masse andre ting, som alle de andre børn har haft, og ikke vågner tusind gange om natten og sådan noget. Men derfor er hun stadig et barn, og kræver jo, yeah, yeah. et spædbarn skal, ikke? Så det er sådan... Øh, Ja, det er sådan set i relation ja. til, uden at man skal give falske forhåbninger til alle mulige nemme børn. Det er børn og børn.
0: Børn og børn. Ja, men, men jeg synes, hygger. hun er... <laughs> hun sidder bare og hygger i barneovnen, og det er ja. bare så dejligt. <laughs> ja. ja, ja. Ej, men fedt med den der, med køkkenhaven, altså det er også. også... Altså, jeg... det... Vi har jo også en lille, en lille køkkenhave derhjemme, ikke? og der kan ja. vi også bare se sådan noget som, som spidskål. Ikke?
1: Ja. Ja. Og det ja. ville
0: de aldrig spise. Ja, det
1: gør Ellers,
0: ikke, ikke. altså det er grønne, der er bare, altså bare, når der er noget grønt på ja, deres tallerken, ja. så lige de ikke lyst til at komme ned ind i munden. Ej, ej, ej. Men når det er ude i haven, og det ser sjovt ud, ja. altså, så går de selv og begynder at, ja. at plukke, og så spiser de det rent faktisk. Ja, altså ja. noget, som de aldrig nogensinde ville gøre, hvis det blev anbragt på en tallerken foran dem.
1: Lige præcis. Og det er det der det sjove. ikke? Altså, jeg, nu har de været med til at dyrke ærter, begge børn. Ikke? Øhm. Og... Øh. Og der var både der var lidt forskellige, jeg havde bare prøvet lidt forskellige ærter, fordi jeg har ikke prøvet dykke dyrke ærter før. Øh, så der var både sådan nogle slikkerter, sukkerærter og almindelige ærter. Ikke? Og nu er de bare sådan, at må ikke almindelige ærter næste år, bare slikærter og sukkerærter. Men før det, har de aldrig nogensinde vel smage på en ært. Altså, så det er sådan, okay, jamen, okay så nu, nu har du valgt, nu vil de gerne have den ene frem for det andet. Mm. Og jeg tror, hvis ikke vi havde haft dem i København, der har jeg prøvet at komme hjem med ærter før. Det er, de er dej tak, Puha, det skal de overhovedet ikke have. Så du har helt ret i det her med, at de sådan, jeg synes, de bliver mere madmodige af, at, have, at man har en køkkenhave. Ikke? Øh, men samtidig kan jeg også mærke, at jeg skal ikke tage munden for fuld, fordi det kan også blive for surt, hvis køkkenhaven gror for meget til, eller er der er for meget ukrudt, eller for meget vandingsarbejde. Eller, så jeg kan godt mærke, at jeg skal lige finde mit leje i forhold til, hvor stort et brød jeg slår op, ikke? eller sådan, hvor meget jeg sætter i gang. I forhold til meget, der bliver succes. Og der, øh, der tror jeg også at næste år, jeg vil vælge sådan få afgrøder, altså sådan få faste ting, som jeg ved, vi kan lide. Ja, ja. Og så prøve med en, to, tre andre ting. Fordi jeg har tendens til bare sådan vi skal have det hele. Mm. Nej, jeg har også prøve, det. jeg jeg må også prøve vandmålen, jeg har også, også prøve. Og det tror jeg bare. Øh, jeg kan fald mærke på mig selv, så godt død i det.
0: Ja, ja. Hvor lang tid? Eller for det første. Hvor lang tid tager det at etablere sådan en køkkenhave? Hvor stor er den? og Hvor meget tid bruger, du på, eller bruger I på at, sådan at vedligeholde den?
1: Altså, jeg synes faktisk, at jeg brugt mindre tid, end jeg havde regnet med i forhold til, hvad folk sagde. At oh, have, det, er sådan, det, det tager lang tid. Øhm, vi etablerede den, mens jeg var højgravid. Øh, drivhuset satte vi sidste år. Ja, det var at sige. <coughs> drivhuset <det> var <laughs> en IKEA, værre en IKEA-testen fra okay. forholdet. Ikke? Det der med at samle et drivhus sammen. Det. <laughs> det er sjovt. Ja. Men øh, altså drivhuset er sat ved sidste år, øh, og så har vi fire højbede, ret store højbede, øh, 120 gange mm, 120 gange 120 og 2 meter gange 120, så vi har to store og to små højbede, og det ene er bare med blomster, så vi har faktisk tre, vi dyrker grøntsager i. Øh, og det, det er tilpas, og så har vi en lille bitte bitte bed, hvor jeg har min rabarber og min squash, men det, jeg kan mærke, at det er tilpas. Jeg skal ikke... Mm-hmm. Selvom jeg har til min indre, sådan øh, mit indre havemenneske, har lyst til at udvide, så er jeg også nødt til at, 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 at passe på i forhold til når jeg skal på barsel, jeg skal færdiggøre mit studie. Øh, jeg har tre børn, der skal hentes og bringes og mm. en hverdag, der skal køre rundt, så jeg, jeg synes det til pass, jeg synes faktisk ikke vi bruger så lang tid. På den, jeg regnet med. Vi i, i sommer halvåret, bruger vi selvfølgelig mere tid, men det er som om det er sæsonbetonet, i en så Det er køkkenhave, så man, det ja. svært at sige. I foråret der skal den anlægges, så der skal der skal jordforbedring, og man skal putte frø og dyrke. Og så er det sådan ligesom om her høstsæsonen, der er helt, altså, der høster du, så det er sådan, det er sådan meget sæsonbetonet. Men øh, men jeg har besluttet mig for at jeg gider ikke at køkkenhaven skal stresse mig. Altså det skal ikke. Ja. Hver en lille stressfaktor, det skal ikke være sådan, at så jeg tænker, nu skal jeg altså have øh, høstet alle mine rabarber, ellers så går de til grunde eller et eller andet, så vil jeg øh, hellere spørge min nabo eller nogle af børnenes forældre nede i, i børnehaven, om de vil komme og høste. Mm. Helt vores æbletræ kunne vi bare mærke, at det fik vi simpelthen ikke plukket i år, vi plejer at plukke alle æbler og lave æblemås, så jeg ringede til Kofod Skole, som sådan, øh, ja, de ligger et amager, ja, ja. Sådan, øh, Socioøkonomisk øh, skole for øh, mennesker, der har lidt mere i bagagen end andre. Øhm, og de har sådan et team af mennesker, øh, hvor de kommer ud og høster æblerne oh, i fik. private haver, ja. Sådan nogle øh, spild æbler, eller hvis man sådan. I yeah. stedet for det går til spilde, yeah. øh, så kommer de simpelthen ud med deres elever og nogle af de her lærere, som er frivillige, og så har de et mosteri på Kofod og så moster de æblerne, og så sælger de dem i deres Øh, socialøkonomiske butikker inden på Amager. Arh, det er sej. Så der havde vi sådan helt øh, en ene dag, hvor der bare kom nogle. <laughs> det var så ret vildt ud, og de har jo prøvet det før, de tager rundt i de her vilde haver, ikke? for at tømme æbletræer, øh, i stedet for at de går til spil. stod der bare sådan mennesker op i æbletræet, og bare rystede det, de lavede en kæmpe præsending ud i haven, og så rystede de det der træ, så der faldt æbler ned, og de var super effektive, de var der halvanden ja, ja, ja. klime, og så var vores æblebar, æbletræet bare tømt, og jeg Altså, jeg synes, det er så rart, når, man, når ens æbler kan bruges til noget, og samtidig skal min mand og jeg heller ikke gå og rive rådnende æbler op på græsplanen, og vi får heller ikke som samvittighed over, at vi ikke selv noget at få dem mostet. Mm.
0: Øhm,
1: og så, må vi, så kører vi ind og køber æblemost på Amager, i stedet for at støtte det. Og det er også derfor, jeg kan mærke, at det er sådan en balancegang mellem at have tid til sin køkkenhave, så det ikke øh, ender i madspild.
0: Ja, ja, og det, det er vel også sådan noget med, altså en køkkenhave, du siger også, det skal ikke være stressende. Nej. Og det er også, altså grund til, at man laver en køkkenhave, er, jeg tænker jeg, er vel også for, at det kan være afslappende. Ja. Yeah. Eller sådan, så man kan, man yeah. også kan nyde lidt, lidt mere af hverdagen. På en ja. eller anden måde, ikke? Altså det kræver jo også noget, men, men så finder man også ud af, hvad kommer der, hvad er det egentlig, man kommer i munden, hvordan?
1: Præcis. Altså
0: hvordan øh, så man, og ja. Ja, hvordan hele den her proces fra et frø til at det bliver til en squash og, og så videre. Og Jeg
1: tror egentlig, nu kan man sammenligne det lidt med, nu spurgte du, hvor lang tid jeg bruger, og nu så har jeg gået sådan lidt og funderet over det. Men øh, begge mine børn går til fodbold, ikke? det gør de to gange om ugen, en øh, time ad gangen, og så er der en gang imellem en øh, hel øh, dag fyldt med stævner, en hel søndag eller en hel ja. dag. Tror det er af det, jeg prøver på København? <laughs> altså, det var sådan et par timer i løbet af ugen, det kan være sådan, kvarter den ene dag, eller 20 minutter den anden dag, så måske to timer i løbet af en hverdagsuge, og Så, øh, så kan der godt være en hel søndag, hvor jeg bruger hele dagen i haven. Mm. Øh, så jeg vil ikke, altså det, det kan sidestilles med at have en hobby, vil jeg mene, i hvert fald i, i mit tilfælde. Øh, så det er det samme, som hvis jeg sagde til manden, at jeg vil gerne gå til yoga to gange om ugen, og der er lige sådan et yoga-retreat i et eller andet spagophold i en hel weekend. Ja, altså det, ja. det vil jeg mene at kunne sidestilles med det. Øhm, Fordelen for mig er bare, at jeg kan have børnene, mens jeg dyrker min hobby. Mm-hmm. Eller de er med i det. Så derfor føles det ikke som sådan mig-tid. Eller sådan, ja, det lød. Jo, det er mig-tid. Eller det føles både som mig-tid, men hvor jeg samtidig kan have familien med i det, og vi alle sammen får noget ud af det. Ikke?
0: Mm-hmm. Ja. Men det er, også, det er vel en meget fin, fin måde, også det der med at lære børnene at, at være med. Altså at lave noget lave noget effektivt derhjemme, ikke? Jo, jo, jo.
1: Jo, helt sikkert. Jo,
0: altså, et af det der man om husker at tage tallerkenerne ud, og de kan være med til at lave maden, men det der også, når man kommer ud i haven, det giver jo også noget, noget andet.
1: Ja. Det gør det helt sikkert. Det gør det helt sikkert. Og, øh, og bare det der med, at sine børn, hvor maden kommer fra, der er, det er det jo ikke selv vokset op med. Jeg voksede op i en lejlighed. Øh, altså, begge mine forældre bor i lejlighed, og jeg har aldrig, jeg har aldrig øh, haft en have. Øh, jeg har lige sådan en vist maden kom fra jeg kom fra køledisken. Øh, men jeg har lige tænkt over det. Så. Og det delde jeg også på min Instagram profil. Øh... Første gang jeg skulle høste majs. Eller. Jeg, var sådan... jeg kunne godt se, at der kom majs op i. Det. Jeg har bare plantet noget ja, ja. for at se, hvad der sker. Altså, første gang, jeg skulle høste dem, så øh, vi sidder og griller, så siger min mand så til mig, om øh... jeg kan se, at der er majs på vej, og jeg er siger nå hvordan kan du det? Altså, sådan, de, jeg troede de voksede ned under jorden, ligesom gulerødder, ikke? Han var sådan, nej nej, de sidder på planten. Er det rigtigt? Ja. Så tog jeg, at jeg havde, ugen, det havde jeg havde ikke sagt til ham, vel, så havde jeg ugen før, at jeg havde hævet en majs op og havde kigget, og den linede en kæmpe porre med sådan nogle stær. Så
0: altså du revet op rødderne. Jeg revne
1: op på rødderne, Og så kiggede jeg i bunden, og så tænker, jeg, der er der ikke nogen majs der, det var da mærkeligt, for den var meget høj. Eh, øh, og den sådan en porre nede i bunden, men der var så rødder, ja, ja. det er den der Stil og jeg var sådan, gud, så tænker jeg, No, no. Det lykkedes mig ikke med majs. Vi får ikke majs i år, tænkte jeg. Og så der ugen efter, så siger min mand, så jeg kan se, at der er majs på vej. Jeg var sådan, altså det forstår jeg ikke, jeg har lige tjekket. <laughs> så siger han, hvordan kan du se det? altså ja, så går vi ud, så siger han, de sidder der. Så kigger jeg op, jeg er heller ikke så høj, jeg er halvanden meter høj, ikke? Så kigger jeg opad. Gud, de sidder på planten. Ej, okay, vokser majs simpelthen på planten. Det er jo for vildt. Øh, og, øh, og der, der, der er det, bare sådan, det skal mine børn jo gerne lære, at majs vokser på en plante, og de ikke vokser nede under jorden som gullerødder. Ja, ja. Men det er det samme med jordskokker. Hvor kommer de hen? Kommer de så også op? Altså, jeg vidste ikke, at jordskokker havde slået sådan en kæmpe lang, grøn stil på, på størrelse med en solsikke. Der er også bare sådan. Hvor sidder
0: jordskokken? Ja, ja,
1: ja, ja. altså, hvor, hvor hvor kan jeg høsten den fra? Er den ikke nede i jorden. så øh, Og det er jo måske naturligt for rigtig mange mennesker, mm. og sådan det, man vil kalde almen viden, det er det bare ikke for mig. Øhm, fordi jeg ikke har vokset op med det. Men det prøver jeg ligesom at gøre op med nu, og kaster mig lidt ud i det, og ser hvad der sker, og det var også det, der er sjovt.
0: Men sådan tror jeg, at altså rigtig mange har haft det? Ja. Eller har det?
1: Det ved jeg, fordi der er mange, der har skrevet til mig. I min indbakke. Mm. Ikke offentligt i kommentarfeltet. Men i min indbakke, at de var de samme sted som mig, de ved heller ikke, hvordan man dyrker noget, de ved ikke, altså de, altså, de er bange for at blive til grin til familiesamkomster, hvis de begynder at udtale sig om høst af kartofler eller et eller andet, ikke? Ja. Øh, så ved der er rigtig mange, der har det på samme måde, hvor man ikke ved helt, altså, hvor sidder hendebær på en busk eller vokser det på et træ, eller hvor kommer, altså sådan, hele af, hvor kommer hvor kommer ting fra, mm. altså, og hvorfor? og hvorfor, hvorfor sidder en pære egentlig på et træ men ikke på er der ikke en pærebusk eller altså helt der grundforståelse ja, ja, ja. for hvor hvor sidder de der de, de hende ja
0: og det vil, også, det vil også først eller det kommer måske også ind på hvad for nogle netværk man er i og ved jeg ikke, men det vil også jeg tænker at det er nu det begynder at komme tilbage altså jeg kan da huske ja. da jeg var lille hos min far altså der var der jo også bare en græsplæne ja. var der, ikke? og ja, en hæk. Ja, ja. og det var i videre og sådan, altså når jeg tænker tilbage, så tror jeg, at de fleste boliger, eller parcelhuse, er bare sådan i, i Hvidovre, at det bare bare en græsplæne. Det og så, tror jeg også. Ud min mor og morfar, der var jo jordbær, og der var høns, og der var alt muligt andet, hvor man sådan fandt ud af, hvor det kom fra men det var ikke fordi, det var ikke en læring, jeg havde med hjemmefra, og det er ikke noget, jeg sådan har, har tænkt over før, sådan de seneste par år, når man selv har flyttet i hus, at det også kunne være fedt med en køkkenhave, og ja. man har noget, hvor man selv kan, kan dyrke og spise det, og man hvor man finder, den er glæde ved det også? Ja. det
1: er, fordi jeg tror, at mad er tilgængeligt nu over det hele. Altså, det er jo ikke mere en nødvendighed. Så skal vi jo helt tilbage fra før vores bedsteforældres tid, hvor det var en nødvendighed at kunne dyrke og sylte og sådan noget. Men det er jo det der med, at ting bliver moderne, når det ikke er nødvendigt. Eller det er sådan... Det er også blevet vildt moderne at sylte
0: ja, sine ja.
1: ting. Ikke? Og fermentere og mm. lave surdej Og sådan nogle ting. Ja. Det er jo vildt moderne. Og det er jo egentlig ikke nødvendigt, men jeg tror, det er fordi at i vores moderne samfund, der er tid en luksus. Og, og, og københavn tager tid, og passensurdej tager tid, og fermentere og sylte tager tid, så det er sådan en... Ja, altså, det er, sådan, det er tiden, tidsaspektet i det mere, end det er behovet for mm. fødevarerne, tror jeg. Øhm, fordi at med, altså tid viser overskud, eller det er der i hvert fald mange, der skriver til mig, Gud, har du meget overskud? Men, men det er jo bare en prioritering, for jeg bruger dag nogle ting, jeg ikke bruger tid på. For eksempel har jeg ikke været i bad en hel uge, det tager jeg godt at ja. sige her. Men altså,
0: det er der ikke nogen, der hører. Det er
1: der ikke nogen, der hører, vel? Ej, men altså når hun sover, så må jeg jo prioritere, men jeg tænker, at min køkkenhave kan jo alligevel ikke altså, lugte, om jeg har deodorant på. Men det er jo det der med, ja, nogle gange kan det jo godt ose af overskud, at man har tid til sin køkkenhave og tid til det, men det er jo i virkeligheden også bare en, en prioritering af andre ting. Ikke? Øh, og det kan, jo, det kan jo virke overskudsagtigt i en travl hver dag.
0: Ja, ja. Nu vil vi tale lidt om køkkenhaven. Ja. Og, øh, og du, har også, du har jo nævnt lidt, at du har den her Instagram-profil og sådan noget. Ikke? Så, men hvordan, hvordan inspirerer du andre i forhold til det her Jamen, mere klimavenlige liv? Eller? Ja,
1: altså, men det opstod jo egentlig faktisk, fordi jeg selv fulgte en masse andre på Instagram. Og jeg, jeg blev inspireret af dem til selv at gå i gang. Jeg fulgte nogle haveprofiler og nogle boligprofiler, og så blev jeg selv inspireret, og så brugte jeg de første par år på at, og, øh, at kigge på deres ting. Og så var det sådan, at så kom corona. Øh, april 2020. Åh, oh, det er snart så lang tid siden ja. corona startede, ikke? men øh, april 2020, øh, hvor vi blev hjemsendt. Min mand skulle arbejde hjemmefra. Jeg var i gang med en videregående uddannelse og der var al undervisning var på Zoom og det var rigtig meget at undervisning var reduceret øhm, og jeg havde børn hjemme og jeg var sådan åh hvad skal jeg lave hvad skal jeg lave og så tænkte jeg nej nu har jeg lyst til at give igen af alt det jeg var blevet inspireret af mm-hmm. på min profil så nu har jeg lyst til at inspirere andre fordi vi havde gang i så mange projekter derhjemme. med boligen og indretning og ting jeg selv laver øhm, der var rigtig mange ting i, det, i vores hjem jeg selv har lavet fordi jeg synes tit det kan være fjollet eller dyrt der bruge rigtig mange penge på for fx øh, boliginteriør, når jeg selv kan lave det billigere øh, med de ting, jeg i forvejen har derhjemme ikke? Mm. Øh, og så tænkte jeg, nej nu, nu opretter den der Instagram profil, så den er kun halvandet år gammel og under sådan et, et corona projekt, vil man nok kalde det en corona baby måske, Instagram baby <laughs> øh, og så tænkte jeg at, at formålet med min profil simpelthen skulle være at inspirere. Der er jo det er jo lidt forskelligt, hvorfor man starter en Instagram-profil. Men mit formål var simpelthen altså, direkte at vise, hvordan jeg gør tingene derhjemme. Så hvis jeg bygger en reol, så laver jeg også en guide og tager billeder af det og prøver sådan at beskrive, hvordan jeg har gjort, og så lægger jeg det ud. Sådan så altså, simpelthen formålet var sådan en stor guide til, hvordan man kunne gå i gang med de forskellige ting, hvis man synes det var svært. Øh, og så efterhånden, som haven ligesom blev s- øh, større og større, øh, så, og jeg, jeg havde ikke særlig meget erfaring med have, så brugte jeg også, også mine følger til at spørge dem til råds. Mm-hmm. Øh, så kunne jeg for eksempel spørge om, hey, hvordan hvordan sætter I hindebær ned? Øh, eller nej, for eksempel spurgte jeg, det var meget godt, hvordan holder I ukrudt væk? Jeg skal lave det her hindebær hvordan holder I ukrudt væk? og så er der jo måske 100, der skriver deres forslag, så samler jeg det sammen. Deres forslag og laver en liste, og laver det op i et opslag. Mm. Så det ligesom er en stor, ikke? En stor ja, ja. erfarings- stor erfaringsudvekslingsgruppe øh, Og det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Så jeg er ligesom bare projektlederen, og jeg har en håndfuld, der ved sindssygt meget om have, mm. og jeg har en håndfuld, der ikke ved noget om have, inklusiv mig selv. Øh, så på den måde føler jeg, at jeg kan tage noget af dem, der, nogle af dem, der har rigtig meget viden, øh, sortere det, lægge det ud, og så kan dem, der ikke har særlig meget viden, selv finde ud af, hvordan de vil gøre med den viden. Ikke?
0: Mm. Øh,
1: ja, er det prøvlet, det jeg siger? Nej, nej, nej,
0: overhovedet ikke. Altså, det, er jo, det er jo sådan et, øh, en slags Wikipedia, eller yeah. altså, hvor der er nogen, der melder noget, noget ind, yeah. altså, som er eksperterne, yeah. og så er der en masse, der kan blive klogere på de her ting, Jeg er altså, inde på din Instagram-profil.
1: Samtidig med, at jeg også selv eksperimenterer Mm. kan man sige for åben skærm, ikke? Nu er det ja. jo så ikke live. Men jeg eksperimenterer jo selv med tingene. Forstået på den måde at der fik min første squash, hvis jeg ikke hvad man brugte squash til, så altså, har jeg nogle gode ideer til at lave squash. Men nu skal jeg, ja, prøve at lave en squashkage eller hvad med at lave squashboller. Så tester jeg opskrifter af, og hvis det bliver godt, så lægger jeg det ud til andre der dyrker squash, der ikke ved, hvad de skal bruge deres squash til. Mm. Øhm, og det tænker jeg måske er en inspiration i sig selv, at nogle gange fejler jeg. Øh, og det bliver ikke særlig godt. Og andre gange går det godt. Kan man sige, ikke? Ja, ja. Jeg vil gerne give noget ud til andre. Jeg vil gerne inspirere andre til at komme i gang med det, de nu har lyst til at komme i gang med. Om det er at sætte en tomatplante, eller dyrke en krydderurt eller bygge en reol, eller hvad det nu kan være. samle en lampe, eller ja, være kreativ, eller et eller andet. Sådan. Det går jeg meget op i.
0: Men jeg tror også bare for mange, er det måske også bare fedt at se at man ikke behøver at have en eller anden uddannelse inden for have, yeah. natur eller byggeri for at gå i gang med alle de her ting. Altså, når man også, det kan man jo også næsten se på, på ting i, fjernsyn i oplæg, ikke, men med byggerne og alt muligt andet. Ikke? Altså, ja. Det er jo noget, hvor folk måske også kan blive inspireret til at se, at man, Lige at man kan godt gøre noget selv, selvom man måske ikke nødvendigvis har det der faglige skills.
1: Og vi talesætter det også på vores profil. Altså, min mand har lige bygget en pergola, det han har aldrig nogensinde gjort før. Øh, han er jo en, altså, han sidder foran en computer, ikke? Til hverdag med økonomi og jura. Øh, men vi har jo kigget på nettet og prøvet os frem og lavet jo rigtig mange fejl. Også Købt brædder, der var for korte Og jeg ved ikke hvad, øh, så kunne konstruktionen ikke holde til en gyngen. Og jamen, der var bare... <laughs> Du ved, men det delte vi jo det hele, og så var der rigtig mange, der skrev til os, ej, hvor er det dejligt, at vi tester det af, fordi mm. vi havde lavet samme fejl. Øhm, ja, så laver vi fejlene for folk. Mm. Øhm, og vi føler, ja, det er jo sådan lidt den der pibilangstrømpe mentalitet, ikke? Nå, men det har vi ikke prøvet før, det kan vi sikkert nok godt. Og det har vi jo kun fordi, at det, vi har lavet i huset indtil videre, er gået godt. Mm. Så føler vi, at det kan vi også godt. Og køkkenhaven er gået godt, og ja, så det er sådan, når man oplever tilpas nok, succeser med det, man laver, så tør man godt give sig et kast. Der har også været nogle fejl. Øh, men øh, men det, det er ligesom mængden af succeser skal ligesom være større end mængden af fejl, så tør vi godt at kaste os ud i det.
0: Nå, men vi er, vi er ved at være hen ved jeres hus. Ja. Det kan være, vi skal, skal til at slutte af. og Det har været så hyggeligt. Det har været mega hyggeligt. Og, uh, og tusind tak for uh, de mange gode ting, som ja. du har fortalt. Det, jeg håber, der er nogen, der uh, og på den anden side og kommer til at høre det. Må ja. <løbning> 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 ikke. Ja.
1: Og det har været rigtig hyggeligt at være med, og det var heldigvis dejligt. Det var tørvejr, synes ja. jeg. Og det var en god idé at gå ud og få lidt frisk luft, synes jeg.
0: Ja, og Isabella hun bare sidder og sig. Ja. Det, er det, har <løbning> det har hun. Det har hun. Jeg håber, at det som Katja deler i det her afsnit, kan inspirere jer til nogle nemme og bæredygtige valg, og give jer mod på at prøve nogle nye ting af, hvor man ellers kan føle sig på dybt vand. Tak fordi I lyttede med.